0: Kärntner und Kärntnerinnen im Gespräch, die Antenne Kärnten Podcast, die Bio Power Schwerpunktwoche. Nächster Teil: Wir kümmern uns um den Umweltschutz, um gesunde Ernährung und ganz besonders auch um die Kärntner Landwirte. Und heute sind wir im wunderschönen Lavantal, ganz ganz weit heroben, über 800 Meter glaube ich sind es, und zwar beim Jörgelbauer Johannes und Barbara Schwar. Hallo. Hallo.
1: Schön. Dass du da bei uns bist.
0: Ja, danke, dass wir unser Studio herum aufbauen haben dürfen. Bei euch, ihr habt so einen großen Bauernhof.
1: Wir haben insgesamt 50 Hektar Käse. Also wir sind recht groß vom Bauernhof her und haben davon 14 Hektar Grünland mit Weidehaltung mit unseren Dexterrindern, die das ganze Jahr draußen im Freien verbringen dürfen.
0: Wie viele Tiere habt ihr insgesamt?
1: Insgesamt haben wir jetzt 33 Rinder. Aber es tummeln sich bei uns auch noch andere Tiere. Das heißt, bei uns gibt es noch äh, zwei Kaninchen, Zwergschafe, zwei Esel, Gretel und Horst. Und unter anderem auch Hühner, die Sulmthaler Hühner.
0: Esel, Gretel und Horst?
1: Gretel und Horst.
0: Wie kommt man auf so einen Namen?
1: Ja, das ist eine lustige Geschichte. Wir haben zwar Bekannte gehabt, das waren Gretel und Horst. Und eigentlich haben sie von denen den Namen damals geerbt.
2: Die Stute haben wir gekauft, trächtig. Die hat Gretelkassen, da haben wir nichts mehr ändern können. Und dann hat sie der Horst angeboten. Aber die, die Bekannten haben es mittlerweile mehr, oder?
0: Die Esel schon noch?
1: Die Bekannten haben wir auch noch, ja.
0: <lacht> Was mir äh, bei euch auch am Hof so gefällt, es riecht irrsinnig gut. Es riecht sehr fruchtig und mittlerweile weiß ich auch, ihr äh, stellt selbst äh, Seifen her.
1: Ja, also wir arbeiten ja noch dann From-Nose-to-Tail-Philosophie. Das heißt, wir versuchen beim Rind so gut wie möglich alles zu verarbeiten und stellen unter anderem aus unserem Rindertalk Seife her. In verschiedenen Noten, also in verschiedenen Duftnoten. Die Seife können wir jetzt nicht selber produzieren, also die wird produziert in einer Seifenmanufaktur in Klagenfurt. Wo wir dann jetzt da immer schauen, wir sind immer weiter experimentieren, was wir da noch alles für eine Kreationen machen können. Wir haben unter anderem jetzt auch etwas für die Haare kreiert, also eine Haarsorfen. Immer mit dem Hintergrund, dass wir vom Rind so viel wie möglich verbrauchen.
0: Die Horsorfen habe ich auch schon äh, riechen dürfen. Gibt es ja auch mit Minze. Mit Minze und mit Jasmin Duft haben wir es jetzt, ja. Ist das auch der moderne ähm, Landwirt von heute, dass man auch Seifen und alles äh, drumherum herstellt?
1: Ja, für uns ist halt mehr so der Hintergrund, dass wir immer wieder auf der Suche sind nach neuen Produkten, die wir aus dem Rind heraus produzieren können. Unsere Grundlage ist, dass wir so wenig wie möglich wegschmeißen müssen, was ja sonst in vielen Schlachthöfen passiert, weil viele Teile des Rindes keine Verwendung finden. Und somit produzieren wir immer wieder Neues. Also wir suchen auch immer wieder, wir haben jetzt eben die Seife aus dem Rindertalg, aber unter anderem machen wir auch zum Beispiel Schmuck aus den Knochen, der wird in Deutschland produziert. Oder wir machen zum Beispiel auch Schmuck aus den Hörnern, dem Goldschmied unseres Vertrauens, der diese Hörner in seiner speziellen Art und Weise bearbeitet.
0: Das schaut ja wirklich sehr exklusiv und schön aus.
1: Es ist auch 100% Handarbeit. also Es kommt da dann zusätzlich kein Material drauf. Das heißt, es wird wirklich in Handarbeit produziert und ist dementsprechend natürlich für uns sehr wertvoll.
0: Was ich auch bei euch merke, ist jetzt wirklich von Leib und Seele und mit vollstem Herz dabei bei der Landwirtschaft.
2: Ja, man bin sich. <lacht> Wie seid ihr dazu gekommen? Ich bin auf einer Landwirtschaft aufgewachsen. Mein Vater hat schon den Betrieb in den 90er-Jahren in Bio geführt. Ich bin ursprünglich aus der Steiermark und eben daher hergeheiratet.
1: Genau, daher hergeheiratet. Also der Betrieb, wo wir jetzt wohnen und leben und arbeiten, ist ursprünglich der Betrieb meiner Eltern, den wir übernommen haben 2014 und im Zuge dessen damals auf biologische Landwirtschaft umgestellt haben.
2: Was ist so das Tolle am Job Landwirt? Sie Ja, jetzt kommt das studierte. <lacht> Nein, es ist ein sehr vielseitiger Beruf und natürlich das Tolle ist...
1: Wir sind draußen. Wir können tun und lassen, was wir wollen eigentlich, also großteils. Wir arbeiten für uns selbst, also wir sind Selbstständige, natürlich mit allen Für und Widern, den jeder Selbstständige hat. Aber im Großen und Ganzen ist es für uns halt einfach sehr wertvoll, da wir im Kreislauf mit der Natur arbeiten können. Wir haben für uns selber so einen Slogan kreiert, der heißt, weil Leben wertvoll ist. Und das versuchen wir halt da auch mit allen unseren zur Verfügung stehenden Mitteln, zu bewerkstelligen. Also das heißt, wir schauen auch wirklich, dass wir im Kreislauf mit der Natur arbeiten können und leben können.
2: Und da ist halt in erster Linie die Tierhaltung wichtig, dass den Tieren gut geht in erster Linie und dass die Tiere auch so natürlich leben können, wie es möglich ist. Und da müssen wir natürlich schauen, dass man nicht zu sehr auf Quantität geht, sondern wirklich schaut, dass die Qualität nicht darunter leidet und dadurch auch nicht zu viel haben und auch nicht auf Masse produzieren. Und dadurch schauen wir natürlich auch, dass man von dem Wenigen, was man hat, so viel wie möglich nutzt und verarbeitet und eben auch nichts wegschmeißt. Das Schöne auch bei die Kühe zum Beispiel sind den ganzen Tag über draußen und das ganze Jahr über. Sie können in Stall, sie haben einen direkten Zugang zum Stall. Den Vorteil haben wir natürlich, den haben viele Landwirte nicht. Den Vorteil haben wir natürlich und den nutzen wir auch, dass die Flächen wirklich direkt angeschlossen sind am Betrieb, wodurch wir sie auch das ganze Jahr frei laufen lassen können.
0: Jetzt vielleicht eine andere Frage. Die Temperaturen äh, springen ja momentan rauf und runter. Macht das den Kühen und den Viechern generell was aus?
2: Nein, also die Temperaturunterschiede, wenn es wirklich jetzt so wie vor zwei Wochen hat man ja einen Unterschied zwischen Tag und Nacht von fast 20 Grad gehabt, das ist nicht optimal. Allerdings sind niedrige Temperaturen bei den Tieren, ab, vor allem bei Rindern, für Rinder angenehmer als zu hohe Temperaturen. Also ab 25 Grad ist das purer Stress für Rinder unter 0 Grad ist eigentlich überhaupt kein Problem. Sie sind halt lieber draußen wie drinnen. Sie stellen sie lieber in Schnee, als dass sie sich in den warmen Stall stellen.
0: Das heißt, auch die minus
2: 10, minus 15 Grad, die machen den Kühen einfach gar nichts. Also kein so Wind geht, Windzug ist immer ein bisschen heikel. Allerdings gehen sie dann in den Stall rein. Aber die niedrigen Temperaturen macht gar nichts. Also mir ist sogar schon passiert, dass ich eine Kuh übersehen habe, fast weil sie die bei der dichten Schneefall zuschneiden hat lassen. Der ist draußen kriegen im Schnee, dann stattdessen in den Stall weil Und als Vierer einfach angenehmer war.
0: Interessant. <lacht> Ihr habt ja auch noch etwas ganz Besonderes, Barbara, du machst nebenbei auch Ergotherapie, auch mit Tieren äh, therapeutische Behandlungen.
1: Das heißt, meine Tiere sind eigentlich mein Medium, um therapeutisch zu arbeiten, aber auch das gesamte Umfeld Bauernhof. Das heißt, äh, wenn bei mir Therapie stattfindet und das für meine Patienten passt, dann sind wir draußen unterwegs. Unter anderem arbeite ich dann am meisten mit den Hühnern, aber auch mit den Schafen. Unter anderem gibt es dann bei uns zum Beispiel auch Schafkuscheln. Das heißt, wir können zum Beispiel mit den Schafen gemeinsam im Stall Zeit verbringen und Kontakt schließen, wo man dann einfach schauen, wie muss man sich verhalten, dass das Tier zu einem kommt. Was braucht es dafür? Was dann wieder ganz viel mit sozialen Verhalten zu tun hat, mit sozialer Integration, dass man einfach auf ein anderes Individuum gut eingehen kann.
0: Wann sollte man mit einem Schaf kuscheln? Oder wer?
1: Jeder. Mit einem Schaf kann jeder kuscheln. Das kann vom hohen Alter bis zum Kleinkind, das kann eigentlich jeder machen. Am besten ist, man kuschelt mit den Schafen, wenn man vielleicht nicht so gute Laune hat, weil das entspannt sehr. Man muss sich natürlich dann auch einlassen können, aber man merkt den Effekt dann, wenn das Schaf bei arm ist und einmal die Nase anstupst. Und dann sieht man schon, was das bewirkt.
2: Man muss ja auch Zeit nehmen für das Tier, weil Schafe flüchten sehr schnell. Also wenn man was übereilt, dann, zeigt, dann schafft es an recht gut, dass das nicht passt. Dann sind sie fort.
1: Also das, was es auf jeden Fall unterstützt, ist dann das Selbstvertrauen, weil man halt dann natürlich sehr gestärkt rausgeht, wenn das Schaf dann wirklich da ist und das wirklich das getan hat, was man will.
0: Also das nächste Mal nach einem Streit mit meinem Chef komme ich vorbei.
1: Ja, gern. Gern. Bist gerne eingeladen. Schafkuschen. Gern
0: Kann da der Chef mitkommen. Ja, Chef. Vielleicht <lacht> hilft es beide. <lacht> den Chef würde ich dann wahrscheinlich da lassen. <lacht> <lacht> und du hast gesagt, okay, du machst auch ein Therapeutisches mit den Hühnern.
1: Genau, also Hühner sind auch super. Hühner sind zum Beispiel super für Reaktionstraining. Wir haben einen Huhn die Cordula. Die äh, zum Beispiel so eine glocke läuten kann, was dann einfach einen totalen Spaßeffekt gibt, wieder motivierend ist für die Patienten und man halt viele Funktionen trainieren kann damit. Man kann zum Beispiel mit dem Klicker jetzt feinmotorische Aktivitäten trainieren, aber eben Reaktionsfähigkeit, Aufmerksamkeitsfähigkeit, also alles Dinge, die man im Alltag braucht.
0: Wie sind da so die Reaktionen von den Menschen?
1: Total gut. Also ich habe sehr positive Rückmeldungen. Ich habe auch von den Therapieerfolgen her geht es oft der Spur schneller. Es sind Kinder vor allem sehr motiviert, aber auch Eltern, die einfach mal was anderes haben wollen. Gell? Die nicht so in diesen vier Wänden sitzen möchten, sondern einfach raus. Und das merkt man schon, dass das gesamte Umfeld extrem positiv wirkt auf die Therapie.
0: Und ich merke auch ich bei euch beiden so eine gewisse Entspannung,
2: so eine gewisse Ruhe. Bekommt man das als Landwirt automatisch? Ja. <lacht> <lacht> Na, das muss man auch, wenn man, wenn man keine Zeit hat, sagen an die Tiere, dass man sie Zeit nehmen soll. Weil je weniger Zeit man zur Verfügung hat und das dem Tier dann zeigt, dann pfeift dann das Tier was. Also wenn man zum Beispiel irgendwas vorhat. Und wenn es nur Umsperren ist oder Schafe scheren oder was, wenn man sich die Zeit nicht nimmt für das Tier, dann tut das Tier genau das Gegenteil von dem, was man haben will.
1: Also wir haben es heute selber wieder gemerkt, wir wollten unseren sturen Jakob, das ist unser Zuchtstier, in den Stall bewegen und der sture Jakob merkt es, wenn man Stress hat. Dann bleibt der sture Jakob nämlich stehen ja. und bewegt sich keine Millimeter.
2: Und dann dreht er sich um und dann schaut er die an. Dann musst du schauen, dass die nicht als erstes bewegst, was du sonst hast du verloren. <lacht> das wäre bei einem Stier schlecht.
1: Du hast es dann Worten und wirklich Geduld haben, bis einer sich bewegt in der Herde und dann geht sie dahin.
2: Sobald einer geht, gingen die anderen nachher mit und dann passt es wieder.
0: Und man kann ja auch sagen, es ist jetzt ja auch direkt vermarktet, oder? Bei euch kann man ja auch äh, einkaufen.
1: Bei uns kriegt man äh, Frischfleisch, hauptsächlich vom Rind, also das ist so unsere Hauptsparte. Und bei uns ist es so, dass wir das Frischfleisch bzw. auch die Produkte, die jetzt nicht verkauft werden als Frischer, die wir die weiter verarbeiten. Das heißt, bei uns bekommt man dann Produkte im Glas, die der Johannes herstellt. Also der ist der Meister bei uns, der das macht. Und dann gibt es halt Produkte wie Chili con carne, Gulasch im Glas. Wir haben einen eigenen Rindfleischaufstrich, der mit Kartoffeln hergestellt wird. Der nennt sich Rinderstreich. Was uns wichtig ist, dass wir 100 Rindfleisch drinnen haben. Das ist bei uns jetzt einmal wichtig und dass wir kein Fleisch zukaufen. Das heißt, alles, was in diese Produkte reinkommt vom Fleisch, ist bei uns gewachsen.
2: Das war am Anfang relativ schwierig, da eine gute Rezeptur auszufinden. Vor allem beim Fleischaufstrich ist zu 99 Prozent ein Schweinespeck dabei, einfach um die Konsistenz herzustellen. Das wollten wir nicht, weil ich gesagt habe, tierische Produkte werden wir nicht zukaufen, wenn wir es selber nicht haben. Jetzt habe ich mehrere Kurse gemacht in die Richtung, unter anderem war ich bei einem Fleischermeister, der sehr lang in Israel war, der natürlich ohne Schwein gearbeitet wird und der hat mir sehr viel beigebracht in der Richtung und da sind eben sehr viel von diesen Kreationen dann rausgekommen, also dass wirklich nur rein auf Rindfleisch, mit Rindfleisch gearbeitet wird. Ich habe auch Bratwürste rein aus Rindfleisch, wo ich sehr lange man darum experimentiert habe, dass die nicht trocken werden, gell? dass da wirklich auch gutes Ergebnis rauskommt. Gell? Ist diese Idee entstanden mit zum Beispiel Chili con carne im Glas? Ja, entstanden ist das aus der Not heraus. Wir haben Anfang wollten wir, so wie es eigentlich sehr viele machen, Rindfleischpakete verkaufen. Dann sind wir drauf gekommen, dass gerade in dem Segment die Leute sehr individuell sind. Die einen wollen das nicht, die anderen wollen das nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, dann soll jeder bestellen, wer will. Und das, was wirklich nicht verkauft wird, machen wir dann Würst draus. Und dann sind wir eben durchs Probieren eben drauf kommen, dass wir es natürlich auch auf die ganze Verpackungstech ein bisschen verzichten wollen. Das heißt, so wenig Plastik wie möglich. Dann sind wir eben aufs Glas kommen und dann haben sie die fertige Gerichte eigentlich angeboten. Und ihr seid ja auch auf Märkten damit unterwegs. Hauptsächlich der in Wolfsberg, am Kurkuma, am Platz. Den gibt es jetzt seit mittlerweile zwei Jahren und der wird sehr gut angenommen. Und dort bin ich alle zwei Wochen und ansonsten im Raum wolfsberg in ausgesuchten Geschäften, also nicht wirklich im großen Einzelhandel, aber ausgesuchte Geschäfte sind unsere Produkte auch drinnen. Ja.
1: Und wir haben auch unseren eigenen Hofladen, wo unsere Produkte auch 24 Stunden lang erhältlich sind, mit einer Selbstbedienungskasse. Also eh das, was eigentlich jetzt viele Bauern Gott sei Dank gemacht haben in letzter Zeit, dass sie wieder rausgegangen sind und seine Produkte wirklich vor Ort auch verkaufen dass man auch weiß, wo es her ist.
0: Ist das in den letzten äh, Monaten oder Stichwort äh, Corona jetzt auch wieder mehr geworden?
1: Ja, es ist auf jeden Fall mehr geworden. Es ist mehr Bewusstsein geschaffen worden. Es war immer so ein bisschen so äh, Hype drum. Dann war wieder ein bisschen weniger. Ich glaube, es ist viel geblieben. Also ich glaube, das Bewusstsein der Leute ist schon gestiegen, in die Richtung wieder regionaler zu kaufen und auch zu schauen, welche Lebensmittel es sind, vor allem auch im Sektor Bio-Lebensmittel was natürlich für uns extrem wichtig ist, die Biolandwirtschaft, dass da auch viel Bewusstsein geschaffen wird und dass die Leute auch darauf achten, Biolebensmittel zu kaufen. Aber ich glaube, für die Bauern und für die Landwirte allgemein ist es jetzt sehr viel Wertschätzung passiert in letzter Zeit sehr viel Wertschätzung in Richtung dahin, dass sie ja wieder wahrgenommen werden und dass sie nicht nur in dem ganzen System drinnen funktionieren müssen, sondern dass wirklich da jetzt einfach der Konsument da wieder sagt, ah, es gibt ja Bauern, die das produzieren.
0: Das heißt, ihr merkt es wirklich auch einen Anstieg, dass da in den letzten, weiß nicht, zwei Jahren, was jetzt glaube ich, ist es her, dass da mehr
2: geworden ist. Vor allem am Anfang war es extrem, weil da war eine Nachfrage ohne Ende. Ist wieder ein bisschen abgeflacht allerdings. Man merkt wirklich, dass sehr viele Kunden dann doch bleiben. Man hat den Vorteil gehabt, man ist wieder gehört worden von den Leuten, man ist mit ins Gespräch gekommen mit den Leuten und dadurch hat man sie auch erklären können, was vorher gar nicht hinterfragt worden ist, manche Sachen. Da hat man auch sehr viel Kunden gewonnen. Ja.
1: Also, ich glaube schon, dass es da jetzt einen Umschwung ein bisschen gegeben hat. Ich ich hoffe halt wirklich, dass er auch bleibt, dass das Bewusstsein eben da ist. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein bisschen was passiert in den Köpfen. Und natürlich ist das nächste Thema jetzt, das wir ja haben, jetzt nicht nur mit dem Virus, sondern auch das Klima allgemein. Ich meine, das wird ein großes Thema sein, das uns jetzt begleitet. Und dahingehend hoffe ich schon, dass die Leute anfangen umzudenken wie die Transportwege sind, wo das produziert wird, wie das produziert wird und vor allem auch, welchen Einfluss das auf unsere Ernährung hat und auf unsere Gesundheit, wie Lebensmittel produziert werden.
2: Und nicht nur, wo die Tiere her sind, dass die Tiere regional sind, sondern auch, dass das Futter für die Tiere regional produziert wird, was ja auch ein großer Aspekt ist. Dass es, es muss nicht unbedingt das Soja aus Brasilien kommen und sagen. Sonst abschließend, wollt ihr ganz Kärnten irgendwas mitgeben?
1: Ja, wir freuen uns, glaube ich, wenn ihr einfach ein bisschen schaut, wo die Sachen herkommen, wer es produziert, was produziert wird. Ich glaube, viele Bauernhöfe freuen sich auch, wenn ihr es anschaut. Also wenn ihr sagt, hey, wir wissen jetzt, wo das herkommt. Und vielleicht, wenn ihr ihnen das auch sagt, hey, das ist super, was ihr da macht. Ich glaube, das ist einfach so das, was man der Landwirtschaft gut tun kann und schaut einfach drauf gute regionale Produkte Bioprodukte ist glaube ich das wertvollste was ihr momentan für euch selber auch machen könnt und auch für die Umwelt machen könnt
2: Der Antenne Kärnten Podcast Meine Hits Mein Kärnten